0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。上一集啊，我们就聊到了这个成都行啊，我去成都的一些的所见所感。哎，还有一些想跟朋友分享，所以我们继续聊聊成都吧。嗯、呃，上一集聊到了这个熊猫，也可以说是猫熊啊、哦。导游呢就说了一个这个熊猫名字的由来。我觉得还蛮有趣的，当然信不信在于我们了啊、哦。但是很有趣，就是说为什么熊猫的英文啊、哦、叫 panda？ 这个这个字儿呢是怎么定出来的？当然这不是他的学名嘛、哦。啊。那为什么叫 panda？ 他说，因为这个熊猫在山里面嘛。首先，这些当然只有在当地的这些呃农民啊啊、哦、居民才知道。那么外国人去的时候，发现了这种稀有可爱的动物。很兴奋啊，就问当地的人这是什么动物，可是语言不通啊，嗯，怎么讲呢？所以也搞不太清楚外国人到底在问什么，所以当地人就说这种动物是又胖又大胖大，结果呢，这外国人一听哦胖大，而且就变成 panda 了哈。很有趣啊！我觉得其实不止熊猫的名字是这样立，其实很多时候一些的地名啊，一些的名词啊，都是因为语言上的障碍，所以就用听到的那个嗯名词，听到的可能是一个疑问句，譬如说，呃，在以色列人出埃及的时候。那时候，这个上帝给他们粮食，每天就有这个玛纳从天而降啊，没见过这个食物，所以大家就会争相说什么什么什么，结果这个食物就变成叫做玛纳了，因为在他们的语言发音里面，什么是玛纳？好，就是类似这种事情，其实挺多。我们不是有些地名也是如此地的吗？很有趣然后熊猫也是这样立名的，英文名，我听了觉得挺好玩，而且会觉得。永远都不会忘记熊猫的英文是什么？又胖又大哈。那么去成都，其实少不了会去吃。那么，嗯、四川菜啊、哦，川菜也是、嗯、非常有名的菜，是很多人所喜欢的。而一提到川菜，绝对就是想到又麻又辣，对不对？很多年前哦，我已经不知道多少年了，十几二十年了吧啊。哦我曾经去过两次还是三次成都，但是我最记得第一次去的时候啊，那么在那边有人请我们吃饭，一桌子人一桌子菜，一看到那一桌子菜啊，每个菜上面都是红红的油，红彤彤的，那么还有除了这红彤彤的油之外，就是辣椒啊，我记得好像吃什么嗯水煮牛嘛还是什么的啊，嗯真的都是辣椒。你看不到什么肉啊，你要从那个辣椒里面啊去这样的挑一挑、拨一拨，才可以看到一些肉，都是那种干辣椒啊。哎呀，看到就会觉得有点怕怕的，像红尘那样，吃到嘴巴里会辣成什么样啊、哦？啊！但事实上，我就记得那时候一吃啊，不是辣，那个麻呀，我就觉得好像整个舌头麻了，不止舌头麻，麻上了嘴唇，麻到了喉咙眼这里啊、哦。所以在吃了一口两口，就觉得那整个晚上都不太能吃东西了，因为觉得整个麻，整个就是麻麻的我，我连就是主观觉得连讲话都不太清楚了，就觉得整个麻了，那个麻劲儿真是让人难忘，非常厉害啊！所以我就觉得有点怕，不太敢吃。可是很妙的是哦，吃了几次之后呢，渐渐的吃出了其中的味道。现在你问我。喜不喜欢吃花椒啊什么的，我会告诉你说我很喜欢。像这次去啊，就会特意的要去找他们的这种道地的这个菜，去享受一下那种麻辣。嗯，真的就是麻为重，辣为刺哈。那一样的，这次因为主办单位呢，刻意的为我们准备的饭食都是比较清淡的。有时候清淡到就是无油无盐的那种清淡，他们觉得说我们都要吃清淡。那、呃、对于我们来讲呢，就觉得到了一个地方嘛，当然就是要去品尝一下当地的食物、当地的美食。朋友告诉我们，那边其实蛮有名的呢，是兔子头。哎呀，我们有看到，在这个卖东西的地方啊，小吃集中的地方啊。卖这个兔头啊，有什么五香的、啊、麻辣的啊？就一个个头像摆在那儿啊！你不要觉得说好可怕、啊，它不是可怕，因为那个兔子头每一个好小，小小的一个一个的。但你问我吃了没有，我还是告诉你说我没吃，因为想到吃兔子呢，就是觉得有点说不出的不对劲儿啊！吃兔子就觉得不对劲儿，就是一个个呢头，哎，真的呀，很多人都在卖这个兔头，兔头兔肉是有名的。不过那个头我没吃，有一顿饭桌上就有兔肉，我还是吃了。那个兔肉吃起来，其实你觉得兔肉应该是嫩嫩的，还是有嚼劲儿的？它是有嚼劲儿的，哎，这嚼起来就是有嚼劲儿，不是那种很嫩很嫩的那种肉，好不好吃？嗯，你不会觉得不好吃。但是呢，也没有什么特别的味道让你觉得哇，这个肉好好吃哦，倒也不会。不过我们毕竟吃了哈，这个麻辣讲起来呢，我就觉得说吃东西就是这样，非常非常的主观，什么好吃什么不好吃，其实并不是一定绝对的啊、哦。有一顿我们自己吃，在外面就特意的去吃这个麻辣锅，呃，但是因为有几个人真的是不敢吃辣啊，所以。就吃这个麻辣、哦、鸳鸯火锅，啊、呃，它的那个火锅呢是一个长方形的啊、呃，长方形的，然后分成两半，一半就是白汤，一半就是这个麻辣汤啊、哦。那所有的料其实非常的好吃，那真的好吃，不管是牛肉啊、猪肉啊、什么肚子啊啊、呃、等等啦、嗯，蛮多的啊、哦。哎，每样都蛮好吃，可是军销也不便宜哎。那一顿饭下来，我每个人大概花了一千块钱出头台币啊，每个人军销一千块钱台币出头，不便宜，对不对？我觉得很还挺贵的啊。那么另外有一顿饭呢，我去看朋友，那么朋友请我吃饭，我们一二三四五,五个人，那吃吃下来就是炒菜嘛，哎那。顿饭其实非常好吃，我觉得不管是什么粉蒸肉啊、什么鱼啊、豆瓣鱼啊什么的都很好吃。吃下来每个人的军销大概就是五百多块钱台币，是不是也不是很便宜？早年的时候去吃东西都觉得说哇好便宜哦，这一次其实比较没有那种呃惊讶的惊喜的感觉。是，嗯，比较便宜。如果是嗯在台湾我们吃一样等级的东西的话。比较便宜点，但是真的没有很便宜。不过交通是真的便宜哈。呃，前前两期我讲交通是真的比较便宜，比如说从机场到我们住的地方，嗯，很久哎，我觉得比桃园机场贵嘛。嗯、呃，其实也没有很便宜，好像也是要一千块台币左右这样子。好，不管这些了。除了这个吃之外呢，我觉得一定要谈一谈的。是他们的这个街景，呃，我觉得在成都的道路上面啊，当然东西南北我并不是很清楚，可是也走了不少的地方啊，尤其就好像游车河一样，坐着车子也走了不少地方。呃，不管是走到哪里啊，我觉得成都的街景真的非常的漂亮，因为绿化的太彻底了。非常那个那个绿化不是说哦，我们中间就有一个窄窄的安全岛，然后安全岛上我们就呃种些一样的树，不是哦，他们的马路很宽嘛。那么单方向的大概都是四线道，那双方向再加，所以很宽，很宽。中间的这个安全岛呢，地方也不窄，也很宽。而他们的树不是单一的这种一种树，其实都是有，我觉得都是由这种园艺专家哈、哦、精心设计的。所以有比较高的树，但是也有很多的这种草本的花草、哦。那么呃，配上各种不同的颜色，摆上不同的图案，就很像我们的一样啊、哦。只不过呢，因为他们绿化的范围更大，不只是中间的安全岛，然后马路两边也都是。他们比较不会说在马路旁边像一样，就是骑楼，然后就是店家停着摩托车什么的，看起来有点凌乱哦。他们在马路旁边基本上一定会空出了一一段这个距离，这段距离就是用来种树的啊、哦。之后才是建筑，所以它基本上是有一个分隔。那么这一分隔的时候，整个市容就觉得整齐。呃，我们同行当中的外国人啊，呃，讲到成都呢，就觉得成都是一个很好的都市，第一次来，然后讲到对成都的印象，大概每一个提出来的都是成都绿化的程度，这绿化的程度极高。我想，一个都市可以绿化到这种地步啊，真是让人觉得非常的这个舒适，可以这么说。因为不管走到哪里都可以看到绿树，而他们的树种也很多，所以看起来极为舒服。我觉得这一点是非常非常值得赞扬的啊。而另外，他们建了很多很多的这种高楼，诶、哎，非常高的高楼啊，几十层楼高，而且顺着流行吧。所以呢，很多的高楼都是这种，嗯，玻璃呀、啊，是不是不锈钢？就那种金属材质的。呃，虽然是造型各异了，看起来非常现代，但对我个人来讲，我反而我不太喜欢那样子的建筑，因为看起来很冷嘛。在成都就有很多这种建筑，到了晚上的时候，他们就很习惯的用各种不同的灯光去装饰啊，有各种这种灯光的变化、啊。嗯，他们也是刚过国庆啊，然后过中秋啊，所以就会打上很大的字啊，欢度什么欢度什么啊，然后有各种的图案，什么小白兔啊、嫦娥啊等等啊。呃，因为是几十层楼高啊，这样子打下来，嗯，所以。确实是很壮观，不是只有一栋楼哦，很多楼都是运用这种灯光，所以在晚上的这个都市看起来呢，也觉得诶，很很有意思，可以这么讲。我住在旅馆对面，呃不远的地方就是有好几栋这种大楼，晚上的时候简直就好像在看灯光秀那种感觉哦。那这个是跟我们有点不太一样的地方，虽然说现在的灯呢都呃比较。便宜啊、哦，不过我看起来实在觉得非常的浪费电，这是我的一个感受。这是他们的市容。那另外呢，我想跟大家分享的就是我和朋友见面啊、哦，呃，聊到的。那我跟朋友在见面聊的时候，我就聊到说，哎呀，我这次来成都。觉得成都其实改变很大，不只是这个硬体啊。你看，这个整个的交通网建立了，这个建筑物很多地方就是翻个都跟以前不一样了嘛，都翻修重建了。不只是这些啊，我说我感觉人也不太一样哎。以前的时候会觉得，嗯，好像比较吵杂，然后大家比较不守规矩的感觉啊。你知道以前啊，去中国大陆要大家排队做什么不太容易。我说现在好像大家都比较规矩呃，也会排队啊。那么这个做什么事情也有点次序的感觉，哎，我觉得不错，我这么说啊。然后在一起这个见面的朋友当中，有几个是初次见面的。有一个小姐，其实是个年轻妈妈，她就说：“对，她说表面上看起来似乎是这个样子，那么因着一些的宣导，或者说因为怕被。”惩罚等等的原因，所以大家在表面上似乎是比较守秩序。他说：“可是他自己深切的感觉到人情味儿变薄了，人跟人之间变得非常的冷漠。”他就说了他自己的例子，他说他怀孕的时候呢，有一次也是搭捷运吧，就不知道怎么就是卡在那个。那个那个那个缝里面了，还出不来呢，脚就卡住了。那怎么拔也拔不出来，自己也很紧张。然后所有的人啊，没有人管他耶，就闪过他几下车，没有人理他。后来还是一个老外把他一把从那缝里拽出来哈、啊，他的那个心才定下来。他说当时他非常的紧张，没有人理他。那还有一次呢，嗯，是他走路的时候在路上不小心啊，也不知道怎么一回事。总而言之呢，就跌跤了。呃，滑了个四脚朝天，整个就摔到路上去了。他说那个人流啊，一路上人就很多嘛，人流到他那里就自动分散左右两边，之后走过越过他之后再汇合起来，就自动这个样子，没有一个人理他。他说他当时啊，因为一摔的时候很痛，自己还爬不起来，然后看到那个脚脚步啊，这这样子前后左右从他。嗯，眼前这样走过，没有人理他。他说他心里面啊，唉，我想，如果是我们的话，也是那样子，就觉得好像凉到了极点啊，心里非常非常的凉。他说以前的成都呢，大家会比较关怀呃，人与人之间呢关系比较紧密呃，会彼此的这个呃、哎、关心，然后呃,呃会有些交情。他说现在呢。很明显的是，大家利己，什么事情都只顾到自己，不管别人的，只要对自己有好处啊，对自己有利益就怎么做，根本就不顾别人。那么同桌的几个人啊、哦，也纷纷的点头表示同意，确实是这个样子。所以大家他们就在说，这种表面上的进步啊。不是真正的进步，可是内在里面人心的这种改变，其实是让人痛心的。哎、呃，我想想看，那种感觉，哎，真的是让人觉得痛心啊、哦！但是，怎么只有成都如此呢？其实每一个发展的所谓大都市，好像都会走上这条路。我记得很多年前呢，我们请一位摄影师，呃，在杂志上会发表他的一些作品。有一次呢，他所发表的就是他去东京的时候，在东京，呃，他拍了很多的镜头，都是显示类似四川的这位朋友他所提到的都市人的冷漠，面对一些极度需求帮助的人那种呃那种嗯眼光呃那种处境，可是那种紧急着要上班的人，都市里面。杂踏的脚步声当中，没有人为有需要的人驻足，就是那种感觉。当然，摄影师在摄影的时候有他的技巧啊，嗯，可以感受出来那个嗯紧张的脚步啊，好像都都不镜头上都看不清楚，因为速度太快。而需要的人可能就是在路边，可能就是在地铁站，可能就是在什么地方。他是那时候他就说，他去东京，深切的感觉到那里人与人之间的冷漠。在外人的眼中呢，台湾的人心最美哈、哦。我们听了很多，哎呀，台湾的人人心最美，台湾人最好，最有人情味，最温暖等等。我们听了很多这种说辞，但是真的是这样吗？台湾的人心真的最美吗？呃，前不久的时候，就有一个社会知名人士说他在车上没有人让座给他等等啊，几、哦、种是小事。不需要太过在意，可是呢，也显示出来说，呃，其实台湾也不尽然，人心是那么的美。当这个物质到一个地步的时候，人如果都以这个利益为第一考量的时候，很可能为了这个利益啊，人心就变冷了。嗯，圣经上有一句话很有意思啊。他说：“人若赚得全世界，却赔上自己的性命，有什么益处呢？人还能拿什么换性命呢？”以前的时候读这种句子，觉得说什么意思啊？赚钱赚到死了吗？啊、哦，赔上自己性命了。后来体会到，这个性命不是说我们这个肉身的生命啊，而是我们的我们呃，在信仰上来讲，就是嗯，跟这个。造我们的造物主，啊，那个关系断绝了。但是从另外一面来讲，我就觉得是，嗯，人若赚得全世界，但是却活得不像一个人了，赔上了自己的性命。你活得不像一个人了，你已经没有人应该有的那种那种人性了啊！人起初的时候被神所造，跟神连接，那个有爱的啊，那是有温暖的。啊，一种的被造物按照神的形象嘛，哈，是有爱有温暖的。但是如果人一心的想要赚取什么，这个人心就被扭曲了，被改变了，所以赔上自己的性命，活得不像人了。我的解释啊，这不是什么正结，就是我的感觉。那么对于成都来讲啊，那我这些朋友的分享其实也显示了这个，在以前成都就是。最悠闲的一个生活场所，当然现在还相较起来还是啊最悠闲，因为他们呃这个竞争不是那么的剧烈，呃喜欢喝茶，喜欢打麻将，喜欢聊天啊、呃，这个一个桌子一一壶茶就可以聊上很久，很多的打麻将的地方住的这种度假旅馆都有麻将屋等等那、呃、是这样子的一个地方。可是现在高楼林立，整个这个都市极为现代化的时刻，人的心也是渐渐的就转变，嗯，原本的那种悠闲不若以前，而人与人之间的那种的温暖热情却是减低了。就像这个朋友说的，每个人好像心里面就只有自己，全部都是为利己而活。人的社会，不管是一个大社会或小社会，如果我们心里都没有别人，都只是利己的话，哈，那么这个社会、这个团体绝对就是冷漠的，是不是？嗯、呃，成都行分享了三集，嗯，还有一些小小的细节，我就不多说了。那么到这儿就先告一个段落了，下回再聊，拜拜，祝福你平安喜乐。